0: Ich hatte sogar schon eine Ausbildung, ich wollte Architekt werden. Also ich vermisse das jetzt, ähm, das Fußballspielen habe ich kein Problem damit aufzuhören, aber dieses Nervenkitzel einzulaufen ins Stadion.
1: Er war schon Manager, Startup-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Eieieiei, ei, 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 es ist wieder sehr kalt geworden. Die Heizung läuft im Hintergrund, vielleicht könnt ihr das Rauschen hören. Ich kann schon wieder meinen Atem am Mikrofon sehen. Willkommen zur Folge 23 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und wie immer starte ich mit dem Feedback für die vorherige Folge. Erstmal vielen Dank. Für das zahlreiche Teilen der Folge, das sieht man dann auch sofort in den Zahlen. Wenn ihr die Folge teilt, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram, dann hören wirklich viel mehr Leute zu. Also wenn euch eine Folge gefällt, dann teilt die gerne, wo auch immer. Ansonsten schreibt mir Feedback an ziel oder auf Instagram, Andreas Lauf, oder das Ziel ist im Weg, auf Instagram oder Facebook, die Facebook-Seite auch. Ihr habt mir auch geschrieben, genau dort, ähm, zur Folge mit Nova. Die Folge hat viele von euch sehr bewegt. Mich haben Nachrichten erreicht von Hörern, die noch nie mit dem Thema Depression zu tun hatten. Aber auch welche, die sich schon mit dem Schema, der Thema beschäftigen mussten. Das Feedback war durchaus positiv und Einige haben sich gewünscht, dass wir länger über genau das Thema gesprochen hätten. Aber auch Novas Stiftung, die Herzpiraten und die rührenden Geschichten dazu haben euch berührt und einige haben mir zugesichert, das tolle Projekt auch finanziell zu unterstützen. Genau das habe ich auch gemacht, ähm, gerade eben. Wenn ihr also ein paar Euro für wirklich guten Zweck geben wollt, dann geht einfach auf herzpiraten.com. Vielen Dank, liebe Nova, noch einmal für das tolle Gespräch und du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. So, und jetzt kommt sie. Die Werbung. Heute möchte ich mit euch über ein anderes Bier der Keir wieder Kreativbrauerei sprechen, die nämlich auch das leckere alkoholfreie UNN macht, was ihr schon alle gekauft habt und was meinem Vater auch so gerne gerne und gut schmeckt. Und zwar mein absolutes Lieblingsbier mit Alkohol. Das ist sehr speziell. Das ist das El Duderino. In Anlehnung an den Dude, The Big Lebowski, der so also gerne White Russian trinkt. Wir trinken das auch in der Folge mit Oliver Wesselow. und Da stellen wir das auch vor. Das ist wirklich was für Feinschmecker. Das ist eigentlich ja, fast eine ganze Mahlzeit oder ein Nachtisch. Das ist ein Caucasian Stout. Ist sehr dunkel, sehr stark. Und ich habe mal voll die Rezension darüber geschrieben auf Facebook. Die lese ich jetzt einfach mal vor. Wenn dir einer fünf wohlig süße Espressi Macchiato mit einer Bowlingkugel direkt in den Schädel implantiert und dir das gefällt, dann ist das dein Bier. Wunderbar runder Kaffeegeschmack trifft auf die warme Wirkung von starkem Alkohol. Mit 10% eventuell keine wirklich vernünftige Alternative zum Morgenkaffee. In der Farbe würde es aber niemand im Büro merken. Nach zweien davon möchte man sich auf einen flauschigen Teppich legen und das neue Album von Autobahn hören. Hast du sehr gut gemacht, Dude Oliver. Ja, ähm, könnt ihr bestellen, entweder direkt bei der Kehrwiederbrauerei in diversen Online-Shops oder fragt mal euren Getränkehändler, nennt sich El Duderino. So, nun zu meinem heutigen Gast. Und für alle neuen Hörer, die eventuell genau wegen dieses Gastes diesen Podcast hören oder diese Folge, schicke ich mal voraus, ich bin absolut kein Sportjournalist. Ich bin nicht mal ein großer Fußballfan. Es geht in diesem Podcast um die menschliche Seite von Personen, die an Kreuzungen oder im Leben stehen oder standen, die sich entweder neu erfunden haben oder sich gerade neu erfinden. Und Heiko Westermann erfindet sich gerade neu. Wir sprechen über seine Entscheidung, Profifußballer zu werden, seine steile, aber auch steinige Karriere, in der es auch nicht immer ganz so leicht war. Über das Gefühl, wie man ins Stadion einläuft, wie es ist im Ausland zu spielen, wenn man die Sprache erstmal nicht beherrscht. Wir sprechen aber auch über den Druck auf junge Spieler in den Zeiten von Instagram und Co. Heiko erzählt von dem Spieleralltag, aber auch davon, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Heiko ist wirklich wunderbar sympathisch und ich bin dankbar, dass er den Weg in das Mobil gefunden hat. Danke Heiko. Ach ja, die Musik heute am Ende, das ist total spannend, kommt direkt vom anderen Ende der Welt, nämlich aus Patagonien. Das ist so ein südlicher Zipfel von Argentinien, da wo es wirklich schon kalt wird, so kurz vor Feuerland und sehr karg. Und da habe ich eine Mail bekommen von Gonzalo, dem Sänger der Band The Otherness. Er hatte gehört, ich habe einen tollen Podcast und hat mich auf Englisch angeschrieben und ob ich nicht seine Musik spielen könnte. Ich habe mir das angehört und ich finde es echt gut. Die Band sucht vor allen Dingen noch Veranstaltungen und Termine in Deutschland. Also, liebe Booker, bleibt mal bis zum Ende dran und hört euch den Song an. Es kommt nämlich der Song Gotta Go von The Otherness. So, viel Spaß beim Reinhören. So, und bei mir sitzt der ehemalige Fußballnationalspieler und Vize-Europameister Heiko Westermann. Herzlich willkommen. Ja, moin, moin. So, äh, wir sitzen hier im Bus. Ähm, du sagst ja schon öfter mal im Bus äh, und äh, da gibt es dann ja bestimmt auch den Mannschaftsbusfahrer. Ist das eigentlich immer derselbe? Immer. Immer ist derselbe. Immer.
0: Und man hat auch ein Verhältnis dazu. Ja, ich hatte ein, immer eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zum, zum Busfahrer. Sehr gut, sehr gut. Das hilft natürlich. Muss. muss. Ja, ich bin kein
1: Sportjournalist, ich bin Fußball interessiert, ich bin kein Fan eines Vereins, aber... Du bist ja nicht nur Nationalspieler, sondern du hast auch wirklich in der Bundesliga 312 Spieleinsätze gehabt. Siehst du, ich habe Notizen gemacht und äh, ist mir gemerkt, du hast 27 Mal für die äh, deutsche Nationalmannschaft ähm, bist du auf den Rasen gelaufen. Du hast äh, vier Tore für die gemacht und
0: jetzt bist du äh, retired, würde man fast sagen. Ne? Also Ja... Vielleicht. also ich bin von meiner art schon alleine muss ich was machen also ich könnte jetzt nicht äh, da sitzen und sagen ich schaue jetzt mal in den tag hinein und äh, mache, was ich bock habe aber du hast letzt hast du letztes jahr aufgehört oder äh, ich habe letztes jahr habe ich meinen vertrag aufgelöst ich ja. hatte mich schwer verletzt vorletztes jahr in, in wien noch und das ging nicht weiter und äh, ja aber mehr, irgendwann muss man auch mal sagen es es reicht nach nach 17 jahren profifußball Du bist 35 jetzt, Ja, ne? jetzt bin ich 35, ja. 35. Ich bin so knapp zehn Jahre
1: älter und das Lustige ist ja, und das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Kindheit, mhm. dass Fußballer für einen immer sehr alte Männer waren. Also wenn man so, so dran denkt, also bei mir war das irgendwie Breitner und die waren halt immer uralt. So, wenn man Kind war, waren das alte, erwachsene Männer und wenn yeah. man, Heute Fußballer sieht, die dann so spielen, dann merkt man so, verdammt, die sind gar nicht so
0: alt. Also, als ich wer war so bei dir, die die alten Männer? Also ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden, ja. ähm, noch Bayern aber, äh, unter Franken. Ähm, und da war natürlich die Nähe zu Eintracht Frankfurt damals, zu den Hochzeiten mit Gaudino, Okocha, Jeboa. Das war so meine Generation, auf die ich hochgeschaut habe. War dann auch regelmäßig im Stadion gewesen und äh, hat Spaß gemacht. Du hast auch ähm, angefangen, so mit sechs ne, im Verein zu spielen. wenn ich das Nein, richtig dreieinhalb. Dreieinhalb. dreieinhalb? Ja, ich war sehr, sehr früh. Ja. Ich
1: überlege gerade, ich habe einmal versucht, im, im Verein damals Fußball zu spielen und habe, glaube ich, beim zweiten Mal den Ball auf die Nase gekriegt. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht mein Sport. Aber wenn du mit drei schon angefangen hast, ab wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, das will ich mein Leben lang machen?
0: Eigentlich war das sofort. Wo du gesagt hast, also ob du, ob ich jetzt Profi geworden wäre oder nicht, ich hätte mein Leben lang Fußball gespielt.
1: Aber es gibt ja dann irgendwann so eine, so eine
0: wahrscheinlich eine Phase, wo du sagst, so ja okay, das ist jetzt mein Beruf. oder? Ja klar, das kam, das kam dann mit 15, 16, dann kamen die ersten Angebote rein, ich habe in der höchsten Liga gespielt, war viel unterwegs im Fußball und dann macht man sich schon Gedanken, ey, das könnte ja vielleicht so, doch was werden, ne? Ist,
1: ist das dann so der Moment mit 15, 16, wo man sich dann ja auch so Gedanken macht, so was werde ich beruflich, ne? So, so, ja, ja, und dann genau. so ist, ist das vielleicht Lehre oder was? Oder ja, ich
0: wollte ich hatte sogar schon eine Ausbildung, als ähm, ähm, ich wollte Architekt werden. Ah, was? Ja. Ähm,
1: ja. Das heißt, du hattest eigentlich einen Ausbildungsplatz beziehungsweise irgendwann hast du gesagt, so dann mache ich Studium und äh, werde Architekt. Genau. Das, genau. das wird mein Nachbarn hier gegenüber freuen. Der ist Architekt und großer Fan von dir.
0: Ja. <lacht> also, da kannst du vielleicht ja noch... Das Aber ich kenne du... mich ja ein bisschen damit aus. Also von daher Ist das
1: noch ein bisschen, dass man das so als Hobby dann mit sich trägt und sagt, so, oh, wenn ich mir ein Haus baue, dann will
0: ich selber damit mithelfen und so? Oder ist das ja, von da... Ja, mit, mithelfen, ja. Also man will es so haben, wie ja. auch was man Bock hat. Aber jetzt mithelfen in dem Sinne, also... Ja, aber ich habe früher wirklich in meiner Jugend ähm, mit 14, 15, 16 habe ich in den Sommerferien als Dachdecker gearbeitet. Ah was? Ja. Okay. Und habe dann nebenbei mein Geld verdient und äh, bin dann äh, eine Woche oder zehn Tage in Urlaub damit gefahren. Aber das ist ganz schön taffe. ich meine körperlich
1: du kannst das schaffen, Dachdecker. Aber ich weil es ist eine taffe Arbeit, definitiv. Ja, also
0: Höhenangst hast du nicht an, das ist mal klar. Und eigentlich braucht man auch so richtig
1: gut, äh, wie heißt das, Hornhaut an den Händen, weil ich habe so einmal so einen geholfenen Dachbalken zu tragen und die Jungs, so Zimmermänner sind dann da hingegangen und den so hochgenommen. Ich habe den einmal angefasst und hatte irgendwie 80 Splitter in den Händen. Das ist schon richtig tough.
0: Ja, das sind äh, taffe Leute gewesen, auf jeden Fall. Ne? Die haben auch die erste Woche haben sie mich nur so angeschaut. Hier, was willst denn du hier, Kleiner Pizza. Ja. Aber war 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 eine lustige Erfahrung. Und ähm, wenn man so zwei drei Wochen mal dabei ist und dann gehört man auch dazu und äh, dann war das schon äh, schon cool. Wie, wie ist das? Aber dann, wenn du wenn du irgendwann gesagt hast, okay, pass auf,
1: die Vereine wollen mich, ich Hängt das jetzt an, also die Idee, Architekt zu werden oder äh, entscheide mich aktiv für die berufliche Laufbahn eines Fußballers. Weiß man das schon in dem Alter, wenn man dann so 15, 16, 17, 18 ist, dass das ein ganz schönes Pokerspiel
0: ist? Ja, absolut. Weiß man? Ja, ich bin ja mit 17, also kurz nachdem ich 17 geworden bin, bin ich von zu Hause ausgezogen, mhm. 200 Kilometer weg äh, nach Fürth und... Äh, da war es so, dann setzt du auf eine Karte. Es ja. war ja damals noch Zivi, gab es ja noch. Und, äh, Hast du Zivi gemacht? Ja, ja. Das Aha. musstest du ja damals noch machen. Und ich dann habe ich das ja natürlich noch ähm, äh, in meinem ersten Jahr entführt, habe ich noch den Zivi geleistet. Und, ähm, aber danach, ähm, klar, war es auf eine Karte. Liebe Kinder, es gab mal die Wehrpflicht.
1: Ähm, Zivildienst musste man machen oder Soldat. Zivildienst war auch noch mal länger, als äh, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Mhm. Äh, was hast du damals gemacht? Wo,
0: wo hast du das Ich war gemacht? beim Roten Kreuz. Okay, also das heißt Einsätze, richtig? Oder? Nein, ähm, das war, also man kann das ja heutzutage, ist ja Wahnsinn eigentlich, was ich noch alles gemacht habe. <lacht> ja, ich bin sogar mit ähm, Pflegedienst manchmal rumgefahren okay. und habe Leute äh, sozusagen essen gebracht. Und dann habe ich gemerkt, okay, wird schwierig für mich, also so ältere Leute zu helfen, also zu pflegen wirklich. Das ist schon ein harter mhm. Beruf. Und dann habe ich dem Hausmeister geholfen. Und habe dann noch in den äh, Wintermonaten, habe ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt Markt lose verkauft. Für das Rote Kreuz, also ja, so, so, so ja, ja. sozusagen Charity gemacht. Ja, Charity, von morgens ja. um neun bis abends um sieben so.
1: Das ist ja auch echt, ja. man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte vor ähm, einigen ähm, Wochen die Sophie Rosentreter, die auch sagte... Ja, die also Zivildienstleistende fehlen definitiv im Pflege, Pflegedienst und äh, ohne Ehrenamt äh, schafft man das gar nicht, die Gesellschaft äh, weiter zu, zu erhalten. Und ähm, ich wäre eigentlich für ein für ein Pflichtsoziales ja, habe ich auch schon mal gesagt, aber eben auch für beide Geschlechter. Ich fand das damals extrem unfair, dass ähm, also ich hatte ganz viele Leute, die überhaupt nicht hin mussten, weil du, der eine war allergisch gegen Nüsse, der nächste hatte irgendwie Bienenstich <lacht> oder sonst was. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte das auch nicht ähm, und bin über obskure Wege um beides rumgekommen. Im Nachhinein hätte ich mich aber auch für Zivildienst entschieden, weil das ganz viel geprägt hat. Also ja, absolut.
0: Aber ich hätte auch gerne den Mund gemacht. Also ja. das war also Ja, das ist ja das andere. das. Es ging halt einfach nicht äh, zu vereinbaren mit dem Fußball. Das war halt damals, das, äh, damals das Problem. Aber dann hat man quasi mit 17 alles auf diese eine Karte gesetzt. Weiß
1: man mit 17 schon, dass so ein Theoretisch kann ja, und das gibt es ja wahrscheinlich, kennst du auch einige Kollegen, ich kann jetzt keine Namen nennen weil ich eben ja gar kein Sportjournalist bin und auch gar nicht so tief im Fußball bin, dass ich mir jeden Spieler merken kann, aber wo eine Verletzung dann wirklich das Karriereende bedeuten kann und du halt mit Glück nochmal, wenn du was im Kopf hast, dann einen Job in einem Verein kriegst, aber es kann dann eben auch die Existenz, ne, finanzielle Kosten in dem Moment, wo du eine Verletzung hast. Also das heißt, es ist ja wirklich wie ein Pokerspiel, wo du sagst, alles auf eine Karte und all in. Ähm, und jetzt mal hoffen, dass die
0: richtigen Karten am Ende des Rivers äh, umgedreht werden. Aber ganz ehrlich, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Nee genau, gemacht. das ist das die Frage, ist, mit 17 das, hast du das nicht. Da macht ne? man sich keine Gedanken, man will ja Fußball spielen und äh, natürlich so hoch wie möglich und ja. äh, alles andere lenkt man dann aus. Man denkt auch nicht ans Geld, man denkt einfach darum, ich will in diesem fucking Stadion Fußball spielen. Wo viele, möglichst viele Leute zuschauen.
1: Ja, das Spannende ist ja aber auch, und wir hatten uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten mit Instagram, du bist ja, aber hast ja auch Fußball angefangen noch zu einer Zeit und dann bewusst dich dafür entschieden, als dieser berühmte Hockeystick, also wenn du mhm. nicht so hoch war, es war ja, ich sag mal 88 oder sowas, war ja nicht klar, wenn du einen Bundesliga-Vertrag hast, dass du eigentlich bis ans Lebensende ausgesorgt hast, wenn ja, genau. du nicht alles für äh, goldene Felgen und <lacht> Ferraris oder sonst was äh, rausschmeißt, dass du eigentlich ausgesorgt hast. Das war ja '88 noch nicht klar. So, Du hast ja eigentlich noch angefangen, da war der Fußball noch nicht ganz so, ich sage jetzt mal blöd, kommerziell versaut mit diesen Wahnsinnsgehältern, äh, die gezahlt ja. worden sind. Ja. Da ist es ja dann auch eine andere Überlegung, weil es gibt dann ja auch immer noch Drittligaspieler oder ähnliche, die haben ein okayes Auskommen, aber da ist dann auch, wenn die halt 35 sind und Schluss machen, ist nicht die Frage, so wie bei dir, wenn du sagst, ich kann sowieso nicht still sitzen, ich muss was machen, die müssen dann ja noch was machen, weil... Es reicht eben nicht bis ans ins hohe Rentenalter. Ja. Das ist einem wahrscheinlich mit 17 auch noch nicht bewusst,
0: ne? Nein, so. überhaupt nicht. Wie siehst du da die, die die Entwicklung? Ja, die, also die, die Nachfrage ist ja da. Ja. Ne? Jeder ja. will Fußball schauen. Ähm, Spiele und Brot, hatten wir vorhin drüber ja. geredet, äh, will jeder sehen. Das wird auch in Zukunft so sein. Und ähm, also, also, solange die Anfrage da ist, werden auch solche Gehälter gezahlt. Die Frage ist natürlich, ob ich für einen 20-Jährigen oder für einen 19-Jährigen äh, ob der 5 Millionen im Jahr verdienen muss. Ja. Das ist die andere Frage.
1: Kannst du das beobachten, wie, wie, was das
0: mit den Jungs teilweise macht? Ja, also die Jungs ähm, in dem Sinne, die sind ja auch nur ein Teil davon. Das ja. sind auch nur Angestellte ne? ja. in dem großen Konstrukt. Und ähm, man kann ja jetzt einem Jungen nicht böse sein, der manchmal vielleicht ein bisschen durchdreht, der halt eine 5 Millionen im Jahr verdient. Klar, ne? natürlich nicht. Also. Aber ähm, es ist natürlich so, wenn der 5 Millionen im Jahr verdient, dann will, auch, dann wollen die Fans auch Leistung dafür sehen. Klar, der ja? Druck ist natürlich dementsprechend auch groß. Ja, und ähm, ich glaube schon, dass in, in naher Zukunft, was ja immer mehr kommt, dass, dass die Unterstützung mehr kommen muss, hinten dran, Ob jetzt, äh, ob es Mentalcoach den äh, Psychologen, P Psychologen hört sich ja immer blöd an, aber eine Unterstützung hintendran ist, damit die besser geleitet werden oder besser den einfach geholfen wird dabei.
1: Also vor allen Dingen ja auch,
0: inzwischen ist es ja, wir haben es ja auch
1: vorhin nochmal gesprochen, ähm, du stehst ja noch mehr in der Öffentlichkeit, genau. durch soziale Medien, jeder hat ein Telefon dabei. Ich habe das mal ähm, beobachtet, äh, bin ich aus Ibiza gekommen und Herr Ulic saß mit im Flie Flugzeug und stieg aus und es wurden die Handys gezückt. Er wurde sofort angefasst von Menschen. Also alleine das würde ich nicht zulassen. Menschen sofort mich anfassen und alle sofort das Handy zücken und du saßt. Der Typ wollte einfach nur nach Hause. So, so und Du musst dann natürlich für die Fans da sein. Früher hat mal jemand eine Kamera wahrscheinlich dabei gehabt. Aber jetzt laufen die Leute halt mit, mit dem Handy rum und
0: soziale Netzwerke, du bist sofort sichtbar. Ja, es kommt immer darauf an, wie man, wie jemand äh, einen anspricht. Ne? Ja, klar. Wenn jetzt jemand kommt und einen sofort anfasst und hier kommt sofort, äh, ohne zu fragen, Handy zückt und Selfie macht, dann werde ich auch richtig sauer. Also, ne? Ich würde mir das auch nicht trauen bei dir, wenn ich äh, so komme. <lacht> <lacht> Dieser Mann ist äh, äh, ungefähr einen Kopf größer als ich. Ähm, du, naja, aber wenn, wenn jetzt jemand nett kommt, ja, können wir ein Foto machen, ähm, ist ja kein Problem. Das ist, ähm, äh. Ja, was ich noch meinte, war
1: bei den jungen Spielern ist es ja so, dass du dann natürlich ähm, sofort eigentlich auch deinen Marktwert über Instagram oder Facebook, jetzt weniger, aber Instagram, natürlich steigern kannst ja. ähm, und da auch die Werbeeinnahmen mitnehmen kannst. Wäre ja blöd, wenn man es nicht macht. Ja. Machen ja andere auch, beziehungsweise es gibt ja Markenhersteller, die zahlen einem für einen Post unglaublich viel Geld, wenn man Millionen Follower hat. Da können andere Leute von Leben, was ja. da allein an Instagram Umsätzen passiert. Ähm, was macht das mit den jungen Spielern
0: im Gegensatz zu deiner Erfahrung, wo das noch nicht da war? Ja, es ist... Ist ein schwieriges Thema. Man muss damit arbeiten, ist ja klar. Mit den neuen Medien, also man kann sich ja nicht davon abschalten. Ähm, zu meiner Zeit gab es kein Handy. Also wie ich angefangen ja, klar. Habe. Es gab nicht. zwar ein Handy, du hast äh, hier was weiß ich, ich hatte früher das erste Bosch-Handy oder das große Nokia, da bist du nicht mit rausgegangen, wenn du dich Na. mal verabredet hast. <lacht> nein, nein, weil das ja. war so schwer. Du ja, 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 hast auch nirgendwo Empfang gehabt. Richtig, das kam auch noch ja, hinzu. Ja. Ähm. Aber heutzutage müssen die Jungs natürlich mit den Medien arbeiten, ähm, was ein paar auch richtig gut machen. Äh, andere, sagen wir mal, so, naja, was sie manchmal posten, müssen natürlich auch aufpassen, was sie posten, mhm. weil da gibt es direkt Shitstorm. Ja, stimmt. Ich kann mich da so an einige <lacht> Sachen erinnern. Ja, in, in letzter Zeit, wo
1: der, der eine oder andere dann vielleicht auch mal ein Bild wieder runtergenommen hat, aber das wird ja auch sofort fotografiert. Ja, ja. Ähm, ich hatte das beobachtet, wir, wir sind ja übrigens auch auf äh, Instagram und Facebook befreundet, äh, dafür vielen Dank für die schon lange andauernde ähm, äh, Freundschaft, die wir da haben. Wenn man sich anguckt, äh, du hast das mal ganz niedlich, welcher Verein war denn das noch? Ein sehr kleiner Verein, in. mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich weiß, es werden
0: noch? vorhin drüber geredet, TSV Winsen. Ja. ja, TSV
1: Winsen, ne? schöne Grüße an den TSV Winsen. <lacht> da hattest du irgendwas kommentiert bei denen im, auf Instagram und es war so... Süß zu sehen, dass sich so ein ganzer Verein plötzlich gefreut hat über so einen ganz kleinen Post mhm. oder einen Kommentar, dass du das gelesen hast. Also du hast sowieso eine sehr treue Fanschaft, davon mal ganz abgesehen. Also das mhm. erzähle ich gleich noch, was Menschen mir erzählt haben, als ich gesagt habe, dass du kommst. Ähm, aber es ist so schön, dass man, du kannst ja theoretisch mit dem Handy wirklich da Freude schaffen, indem du jemanden was kommentierst, die damit nicht gerechnet haben. Und das ist ein kleiner Verein und die haben das richtig gefeiert.
0: Du hast so, glaube ich. 30.000 Follower oder sowas, ne? Ja. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was gepostet habe. Ja. Aber ich werde äh, unser Interview auf ja. jeden Fall in die Story machen. Ja, das ist äh, seit einem Jahr nichts mehr gepostet. Ja, aber das, ja das
1: Lustige es, es stresst ja auch. Also ich sag mal in unserem Alter nehme ich uns mal zusammen, die halt nicht damit aufgewachsen sind, so wie Kids oder jemand, der das den ganzen Tag macht. Es wird ja auch so ein bisschen, glaube ich, von den Fans eingefordert. Ist das richtig?
0: Ja, die Fans wollen, glaube ich, nicht mehr, ähm, also was ich ja manchmal, ich verfolge natürlich auch Instagram und was ich natürlich sehe, ist natürlich viele Bilder mit auf dem Fußballplatz. Das macht natürlich jeder. Klar. Ne? Das wollen die Fans natürlich nicht sehen. Die wollen natürlich ja. sehen, was macht der Typ nicht auf dem Fußballplatz. Genau. Oder in der Kabine, ne? oder ähm, was weiß ich, also das wollen die Fans ja wirklich sehen. Ja,
1: mehr von, de, mehr von dem Typen
0: haben. Ja, ne? mehr vom Typen haben, mehr vom Privaten haben, aber es, wie du gesagt, die meisten schotten sich ja auch dann ab, sie wollen privat, privat halt sein, ja. weil sie die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehen.
1: Ich hatte als Nachbarn, übrigens apropos ähm, als Nachbarn damals Kevin Keegan, also nicht direkter Nachbar, der wohnte eine Straße weiter. Große HSV-Legende, Engländer. Ich glaube, der war ein großes Ding damals, der erste Engländer, der, der ja, damals Van gekommen war. Ja, ja. So, Und ähm, den haben wir als kleine Kinder immer besucht und haben uns Autogramme geholt. Da stand sonst niemand vor der Tür. Der hat sich gefreut, hat aufgemacht, hat gesagt, Kinder kommen, hier kriegt ihr noch ein Stück Schokolade hinterher. Hast du das auch erlebt, dass plötzlich Menschen, Fans vor deiner Tür standen? Ja, klar. Ja. Ist das so, so? Ja. Aber ist wahrscheinlich massiver und nicht nur zwei kleine Kinder, die einmal die Woche
0: kommen oder sowas hm. gewesen. Ja, es, es war zeitweise ähm, schon, schon ordentlich. Ne? Wenn, die, wenn sich dann mal rumgesprochen hat, in, in welchem Stadtteil du wohnst und welche Hausnummer. Ähm, da, gibt's da kam auch schon dann Post ne? Post im Briefkasten. Ja, das kriege ich, krieg ich auch übrigens. Ja, im privaten Briefkasten <lacht> muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ja, aber ja, ja. Es ja, äh, ist, ist, ist ein bisschen komisch wahrscheinlich. Ne? Für mich ist immer privat. Privat war schon immer so gewesen. Ja, und ähm, wenn jemand mich was fragen will oder Autogramm haben will, weiß er, wo er mich findet. 2005, 2006 bist du zu Arminia Bielefeld mhm. gegangen Genau. und
1: da war ganz lustig, da habe ich in der Zeit, weil ich auch dann überlegt, was habe ich da gemacht, das ist ja nur auch schon ein paar Jahre her, da habe ich für, für äh, einen großen Telekommunikationsanbieter die ganzen äh, WM, also Fußball-WM 2006 Aktivitäten gemacht, also Mobilfunkanbieter, also angefangen von von den Stadien und so weiter. Wie hast du die, die WM damals im eigenen Land erlebt, wo du ja auch noch nicht äh, nominiert warst und noch nicht aufgestellt
0: warst? Ja, ich war wahnsinniger Fan. Ich habe jedes Spiel gesehen. Ich habe. Also jedes Spiel heißt nicht nur äh, die, die Spiele von uns, sondern äh, allgemein hatte ich, glaube ich, jedes Spiel gesehen. Es war eine Wahnsinnsstimmung im Land. Es war. Wahnsinnswetter, ich glaube, du hast ist auch so viele... viel gegrillt in, dem so in diesem Sommer. <lacht> Bist du auch in vielen Stadien gewesen? Überhaupt nicht. Gar nicht, also Gar nicht. überhaupt nicht. Also wirklich Public Viewing, Freunden getroffen, äh, gegrillt. Ja, ja ich, das, ich fand dieses Zitat so schön wie Herr Beckenbauer dann
1: ähm, da stand im, bei Kerner, glaube ich, im, im Fernsehen in, in der Arena und sagte dann. Ja, er ja, er wird ja versuchen, zu jedem Spiel zu fliegen und da wäre so ein Hubschrauber und er fliegt durch Deutschland damit und dreht sich dann ins Publikum und sagt, wissen Sie, Sie mit so einem Hubschrauber durch Deutschland fliegen? Das müssen sie auch mal machen. <lacht> und ja. Deswegen fragte ich, wie viele Spiele hast du gesehen und bist du auch mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen? Apropos Hubschrauber, ihr hört ein Flugzeug, das äh, macht aber nichts, wir sind äh, nicht weit vom Flughafen. Wir stehen auch immer noch in meinem Vorgarten, weil immer noch das äh, Leck im Dach. Ich werde da auch mal eine Story darüber machen, wann das endlich gemacht wird. Ähm, das heißt, demnächst bin ich dann auch wieder mit dem Bu Bus unterwegs. Du bist dann ähm, 2:7 zu Schalke gegangen, ja. hast du sogar Champions League gespielt. Also das ist ja auch nochmal, glaube ich, eine andere Atmosphäre, oder? Hat man da richtig... Ja, Bamme? Schalke
0: war ja schon damals eine andere Hausnummer. Wenn man von Arminia Bielefeld kommt, klar, schönes Stadion, äh, tolle Fans und dann gehst du nach Schalke und dann sind da 60.000 bekloppte, Die wirklich. auch richtig laut sind. Ne? Und die richtig laut sind. Es war damals ja auch eine gute Phase von Schalke. Wir sind ja jedes, jedes Jahr Zweiter oder Dritter geworden. Haben dann noch Champions League gespielt, sind dann ziemlich weit auch gekommen. Äh, war eine wahnsinnig geile Erfahrung. Also trägt das dann oder hat man da eher Schiss, wenn du in so ein Stadion kommst
1: und da 60.000 Leute singen? Wie ist das? Ich meine, Nein, das trägt das, ein. Noch, das ja? trägt ein. Ja,
0: okay. Es kann aber natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen, wenn es nicht läuft, ne? Ja klar. Und der Druck auch groß ist und ja. man vielleicht das letzte Spiel nicht so gut gespielt
1: hat. Gibt's oder schon? das nächste gewinnen muss ja oder, oder sollte. Sagen wir mal oder so. es gibt natürlich auch Leute, die das jetzt ja gesagt haben nach Ende ihrer Karriere, dass sie eigentlich regelmäßig vor solchen Spielen sich übergeben haben, weil die Aufregung und der Druck so groß war. Das ist natürlich auch immer eine Charakterfrage wahrscheinlich. Ne? so Ob einen das trägt oder ob man... Ja, absolut.
0: Aber ähm, das ist eine der wenigen Sachen, die ich vermisse. Mhm. Also ich vermisse das jetzt das Fußballspielen habe ich kein Problem damit aufzuhören, aber dieses Nervenkitzel einzulaufen im Stadion und bis der Anpfiff kommt und so, das ist schon... Äh, Was macht das? Kannst du das Gefühl beschreiben? So, Fängt das in der Kabine schon an? Ja, man ist so, so anderthalb Stunden, zwei Stunden vom Spiel, mhm. schon die Aufregung ist sehr hoch, äh, will eigentlich, dass es sofort startet und äh, man hat dann einfach eine besondere besonderes Gefühl, ein besonderes Kitzeln in sich und äh, das, das ist schon besonders. Also das ist was wirklich. Ähm, ich hatte, ich habe dann auch irgendwann zu meinen Freunden gesagt, ich sag, wenn ich das Gefühl nicht mehr habe, höre ich sofort auf Fußball zu spielen. Und
1: jetzt, wo du aufgehört
0: hast, Fußball zu spielen und das Gefühl nicht mehr bekommst und das
1: vermisst, kann man das durch irgendwas ersetzen? Ja, kann kanns
0: verrückte Sachen machen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, man ersetzen kann, also das, das gehört zur Vergangenheit und jetzt, äh, wir leben ja heute und jetzt und man, ich weiß ja nie, was noch in der Zukunft kommt.
1: Du bist ja im Moment Jugendtrainer. Genau, Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Also Co-Trainer, Jugendtrainer, das heißt, du kannst den Jungs das mitgeben und du kannst natürlich dann, gut, die ähm, Spielplätze sind wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, wo die dann spielen. Aber du kannst denen ja dann das mitgeben und kannst es ja für die Mannschaft dann wahrscheinlich jetzt nochmal erleben. Wenn man die Trainerkarriere, wer weiß, dann noch weiter äh, führt, dann glaube ich, gibt es ja auch als Trainer nochmal diesen Moment, der dann nochmal was anderes ist, wenn da deine Mannschaft dann dieses Gefühl und die, die jungen Stiere siehst, wie sie dann anderthalb Stunden vorher
0: loslaufen wollen.
1: Und du dann als Trainer das... das ja, natürlich. Kannst, ne? Man kennt
0: natürlich das Gefühl. Ich habe, glaube ich, eine gute Einschätzung auch für einzelne Personen. Und ähm, ja, dann ähm, hilft man natürlich den, den Jungs, wo es nur geht. Ähm, aber wie gesagt... Das ist alles Zukunftsmusik. ne? Ich weiß nicht, ob ich Trainer mache, wo der Weg hingeht. Wichtig ist für mich momentan alles anschauen, wirklich von Scouting über Trainer. Ich hatte ja letztes Jahr noch an der Uni St. Gallen äh, Sportmanagement äh, 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 studiert und ähm, wie gesagt, alles anschauen.
1: Wir haben ja noch so viel Zeit, ne? Also auch selbst... Äh ich der zehn Jahre älter bin, ähm, man hat ja noch so viel Zeit, sich heute Sachen anzuschauen, um zu sagen, okay, wo finde ich meine nächste Obsession? Aber diesen, diesen Wechsel zu machen, du weißt ja auch erst, ob es dir gefällt, wenn du durch eine Tür durchgegangen bist. Yeah. Ne? Also ja. wirklich sagst, okay, ich mache jetzt Trainer oder ähnliches ähm, oder Sportmanagement. Ähm, du warst dann ja auch mal ähm, Kapitän. Wie, wie ist das, ist das nochmal dann eine Ehre und Bürde gleichzeitig? Ja, unter Felix Magath, ja.
0: Um <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. Nein, Nein, wir haben ein gutes Verhältnis. Alles, Alles ist gut. Klar. Alles gut. Ja. <lacht> ja, das Aber ist es schlimm. war damals strange, wirklich. Ich war, ähm, oh Gott, wie alt war ich da? Äh, 25, 26. Und äh, er hat schon viel verlangt, ne? Würde ich sagen, ähm, auch von Kapitän. Und ähm, haben wir vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht ein bisschen zu viel Gedanken darüber gemacht? Aber, äh, nee, wir haben ein gutes Verhältnis äh, heute noch und äh, alles ist in Ordnung. Ähm, aber für mich war das nie wichtig, ob ich jetzt eine Binde anhabe oder nicht, weil ich ja sowieso schon immer ähm, eine Person war, die äh, Verantwortung übernommen hat. Und ähm, ob du jetzt die Binde hast oder nicht, das ist eigentlich völlig, ich sag mal nicht völlig wurscht, aber... Ja, okay, aber mit
1: 25 macht man sich da wahrscheinlich schon noch Gedanken, was ist jetzt, was wird von mir erwartet, was muss ich äh, da ja, was kann
0: ich noch, wo kann ich helfen und das und hier, das ist ja völliger, das sage ich den jungen Spielern heute schon, völliger Schwachsinn. Mach, okay. wenn du Kapitän wirst, hat das schon einen Grund. Ja, okay. Ja, da äh, braucht man nicht nur extra Sachen, irgendwas machen, sondern ähm, einfach so bleiben, wie man ist. Ja, und danach äh, bist du hier nach Hamburg gekommen,
1: zum Hamburger SV. Wie, wie ist deine Zeit hier in Hamburg? Wie erinnerst du dich dran? Ist, äh, du hast es heute gesagt, so eine schöne Stadt, ich muss öfter nach Hamburg kommen. Wie war das
0: fußballerisch, äh, wenn man sich daran erinnert? Ja, ich habe die Stadt viel zu wenig genossen, muss ich einfach mhm. sagen. Also äh, jetzt schaut man mit einem anderen Auge darauf. Wir hatten ja natürlich, wir haben wahnsinnig unter Druck gestanden in den äh, fünf Jahren, die ich da war. Waren drei Jahre davon äh, war Viel los, haben wir mal so. Ja, ja das ähm, lustig ist ja auch, und
1: äh, da äh, erzähle ich mal, als ich in meinem engeren äh, Freundeskreis erzählt habe, dass du heute herkommst, war das als Hamburger und äh, oder die, mit denen ich heute gesprochen habe, ähm, oder gestern, die sehr gerne daran zurückdenken und auch immer sofort sagen: Mensch, Heiko Westermann, super, HW4 kommt. Ne? Und das halt, ja, als du das wahrscheinlich das erste Mal gehört hast, hatte das damals, ähm, hatte dich das gestört,
0: den Spitznamen zu kriegen? Ja, am Anfang war es schon komisch. Ich habe mir gedacht, ja, was, was, wollen die, äh, was wollen die jetzt von mir? <lacht> und, äh, und nach und nach, und dann kam das immer mehr und immer mehr. Ähm, vielleicht wäre das auch ein bisschen anders gelaufen, wenn das nicht so eine schwierige Zeit einfach gewesen wäre und wo es es ging ja nicht viel um Fußballspielen. Es war ja, teilweise haben wir kein Fußball mehr gespielt. Es ging ja ums Überleben einfach nur. Leute, ums blanke Überleben. Ja, und dann ging es nur um Kampf und Krampf und wirklich von Spiel zu Spiel gequält irgendwo. Ähm, was eigentlich schade, schade war für den Verein und äh, ja, für die ganzen Fans. und ja. Aber äh,
1: heute, wenn das wenn das heute jemand sagt, also und ich habe das ja jetzt... Äh, zwei-, dreimal gehört, wird es mit einem positiven Unterton gesagt. Also äh, HW4 äh, ist äh, positiv besetzt. Also die Leute denken in dem Moment äh, sehr wohlwollend über dich, wenn ich das mal so ja, zurückspiele. Da, nein, das
0: bekomme ich schon mit. Also ja. ich bin da nie äh, blöd angeredet worden, ja. ne? wegen, dem, wegen dem Namen. Aber ich hätte gerne den Namen schon, äh, sagen wir mal so, Erfolgreiche gestaltet, fußballerisch.
1: besetzt sozusagen, ja. fußballerisch, ja. ja. Obwohl jetzt ja in der zweiten Liga, wenn ähm, dieser Podcast aufgenommen wird, ähm, <lacht> also spielen die gar nicht so schlecht in der zweiten Liga. Das beobachte ich nämlich ähm, so ein bisschen nicht, weil ich Fan bin. Weil ich habe irgendwann aufgehört, ähm, so Bundesliga-Vereins-Fan zu werden, weil das... Äh, ich so einer Marke nicht hinterherlaufen wollte, wo sowieso nächstes Jahr andere Spieler sind. So, also ich habe das nicht irgendwann als Jugendlicher habe ich das dann nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, dass jemand Bayern Fan sein kann. ja, von wem denn da? So, weil nächstes Jahr sind sowieso andere Leute da. Ich glaube, das hat mir mir persönlich die Bundesliga so ein bisschen vermiest. Ist halt dieser wahnsinnige Transfer-Wahnsinn, der dann ja Ende der 80er, Anfang der 90er losging, wo ja dann zum Beispiel im HSV kein Hamburger mehr gespielt hat. So, dann konnte ich mich auch nicht mehr sehr, warum soll ich denn jetzt die Raute gut finden oder das andere gut finden. Das ist ja also war für mich halt nie, nie, nie verständlich.
0: Aber ich finde es schon, wenn die, wenn die Vereine eine Linie drin haben. Es gibt ja viele Vereine in der Bundesliga, die absolut eine Linie in über die letzten 10, 15 Jahre drin haben finde ich schon, dass man als Fan sich einfacher tut. Ne? Ja,
1: das ist, ist auch so. Also ich habe das jetzt ähm, mit ein paar Vereinen, weil ich jetzt die, die Saison auch wieder mir angucke, wo ich sage so, BVB ist mir sympathisch, so mhm. die fahren da eine gute Linie. Ähm, Bayern ist immer ein bisschen interessant, was passiert auf Pressekonferenzen. Ähm, Stimmung bei St. Pauli ist toll, da habe ich ja auch mal Sitze im Stadion gehabt. Aber ist das dann in, in Deutschland auch speziell oder anders? Weil du bist dann ja auch ins Ausland gegangen.
0: Hat man dann ein anderes Vereinsgefühl? Ich war bei Bette Sevilla, überragender ja. Verein. Wahnsinnige Fans. Ja. Also da läufst du ins Stadion ein, da denkst du, bist im Kolosseum. Ja, okay. Wirklich. 15, 2015 bist du rübergegangen. Ja, 50.000, 60.000 Bekloppte. Also die Andalusier sind ja sowieso schon sehr temperamentvoll. Und dann wechseln die von heute auf morgen Trainer, Präsident, Manager alle weg. Und, und da, aber die Fans sind noch da. Ja, die Fans sind noch da. Ja. Und der neue Präsident und der Manager sagt dann: Alles Alte geht weg. Und dann, es ist ähm, also, also die Spieler andere Länder dann, haben da auch ihre ja. ihre Probleme, würde ja. ich mal
1: sagen. Aber ähm, war das? Das heißt, du warst ein Jahr da oder eine? Saison? Genau.
0: Ich hatte einen Dreijahresvertrag und ja. war dann
1: ein Jahr da. Ja. Wie, wie wie macht man das dann in dem Moment, so durch Deutschland tingeln und von einem Verein zum nächsten ist ja das eine, dann aber nochmal ins Ausland gehen, ist ja auch, wie gut ist dein Spanisch inzwischen? Doch schon, ja. ich bin auch noch dabei, also äh, regelmäßig habe ich Spanischunterricht, ja. Aber als du damals rübergegangen bist, hast du gesagt, so ich gehe da rüber, ich will
0: Spanischunterricht, ich… Ja, also erstmal konnte ich mich gar nicht mehr nach, nach, nach der HSV-Zeit… Ja habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht in der Bundesliga bleiben und äh, also wirklich 100%, mit einer hundertprozentigen Überzeugung einen Verein wieder wechseln. Und dann war für mich nur der Weg ins Ausland und ich wollte auch eine neue Erfahrung sammeln und dann bin ich nach Andalusien runter, nach Sevilla. Dass ich natürlich, wie ich nach unten gekommen bin und kein Mensch Englisch gesprochen hat, das war natürlich eine andere Geschichte. Ja, okay. Aber das war natürlich in der Hinsicht wieder cool, dass du absolut schnell Spanisch lernen muss. Ja. Also du musst von heute auf morgen sozusagen äh, die Begriffe lernen und äh, dadurch bin ich umso schneller natürlich ins Spanische gekommen.
1: Hey, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst dahin, da spricht kein, kein Mensch Englisch. Du fängst mit dem Training an und da kommt... Äh, Nennen wir ihn Sir, Serge oder ja. auch immer, dann um die Ecke kam und
0: äh, sagte auf Spanisch hier jetzt ja, die, mal. die Trainings wurden auf, äh, auf Spanisch gemacht, natürlich. Dann hat der Trainer zu mir gesagt, er... er der hat selber noch, selbst noch in, in England gearbeitet, okay. dass er Englisch spricht. Okay, alles aber klar. Aber Englisch äh kann dir ja auch nicht alles extra nochmal erklären, also, ne? Nee, ähm, also das war kein
1: Englisch, was er gesprochen hat. Aber hattest du dann erstmal, weil ich meine, dann konntest du ja erstmal nicht wirklich viel Spanisch, oder? Gar nicht, wirklich. Hattest du dann erstmal einen Übersetzer oder hast du
0: mal geguckt, was die anderen machen? Nein, ich hatte einen Übersetzer. Okay, alles klar. Das heißt, ist rannte jemand neben dir, der hat dir gesagt? Hey. Ja, nicht die ganze Zeit, aber ich hatte ja noch Wenigstens zwei, drei Spieler in der Mannschaft, die Englisch kommen. Okay, alles klar, ja. ja. Die, mir, die <lacht> mir geholfen haben. Aber das ist ja
1: auch witzig. So, aber das ist halt teilweise wirklich so. Ich meine, es gibt äh, Gegenden in Spanien, ich bin ja auch mal mit so einem anderen Wohnmobil durch Spanien und in Portugal gefahren und äh, Gegenden
0: nett.
1: spricht keiner hat drei Worte Englisch. Ne? Also, das ist teilweise. Nein, und
0: wenn du dann wirklich in die, äh, in die Gassen so kommst, wo wirklich Spanier nur leben, mhm. Da spricht keiner ein Wort Englisch. Ja, Und wenn du da, du kannst nichts bestellen, kannst du vergessen. Nee, wir haben ja manchmal Bilder in der Karte. Das
1: dann, aber, aber das ist krass. Ja, aber du machst das auch weiter noch. du ähm, Lebst du manchmal noch in Spanien? Bist du noch ja, ich bin schon öfters da? da. Also wenn ich Zeit habe, dann. Okay. Ja. Aber das nächste ist dann ja, dann bist du ja nach Ajax Amsterdam gegangen. Und da sprechen ja dann doch mehr Leute Englisch vor allen Dingen, aber einige ja auch Deutsch, aber die mögen ja nicht so gerne Deutsch sprechen, ne? wenn man sofort mit auf die, die zugeht und sagt. Mm, nee, nicht nee, wirklich. Ne? Nicht? Nicht wirklich. Also, es ist höflicher also es ist
0: aber auch wirklich ähm, abhängig. abhängig. Ja, typisch. Ah, sorry, ich typ habe überrechnet die ganze Zeit. Nee, nee, alles ähm, gut. Es ist manchmal höflicher
1: auf Englisch anzufangen, als gleich mal Deutsch zu reden, weil man
0: er denkt, er versteht mich doch sowieso, der,
1: der Holländer, wenn ich da auf Englisch
0: spreche. Ja, aber Amsterdam ist schon, also die da sprechen nicht viele Leute Deutsch. Ja. Da muss man schon weiter in den Westen wieder. Ähm, Englisch perfekt, jeder. Also. Aber hast du denn auch, wie ist dein Niederländisch geworden? Ich habe dann wirklich nach einem halben Jahr, also von den Trainingseinheiten habe ich fast alles verstanden von den Sitzungen und ähm, habe dann auch schon gut wirklich ähm, es ist auch wirklich nicht so schwer holländisch zu verstehen, okay. aber holländisch zu sprechen ja. das ist eine andere Geschichte also das Ich das kann ich auf jeden Fall eine schwierig. gute
1: Barschlägerei anfangen äh, auf holländisch, das geht um, So, das kriege ich noch hin ich kriege auch einigermaßen die Betonung hin aber es ist halt, die Sprache ist halt so spannend wie du auch sagtest man kann irgendwann, wenn du lange noch zuhörst und ein paar Worte kriegst, kannst du dir andere Worte denken, obwohl du die gar nicht kennst. Also das ja. heißt, du kannst halt Worte bilden. Mhm. werden mich wahrscheinlich auch Leute anschreiben und sagen, was ich wieder für den Schwachsinn <lacht> rede.
0: Bei Ajax Amsterdam, ähm, warst du da glücklich? Das erste halbe Jahr war extrem hart für mich. Äh, ich ging? hatte, glaube ich, sieben Spiele gemacht im ersten Halbjahr. Und ich habe in meiner Karriere nie auf der Bank gesessen. Und ich habe zum ersten Mal auf der Bank gesessen und nach dem halben Jahr hat sich für mich so eine neue Aufgabe auch entwickelt. Und das war auch nicht gut, äh, nicht schlecht für mich, mhm. weil ich dann mal wirklich eine andere Seite auch gesehen habe vom Fußball.
1: Äh, was für eine Aufgabe hast du dann da übernommen?
0: Also ich habe natürlich, ähm, Ajax hatte mich in dem Hinsicht natürlich geholt, so als älterer Spieler ein bisschen äh, auch Charakter in die Mannschaft reinzukriegen und äh, den Jungs, die Jungs zu unterstützen, die jungen Spieler. Und diese Rolle habe ich dann auch sozusagen angenommen. Und äh, dann das zweite Halbjahr hat einen Riesenspaß gemacht. Das war richtig geil. Wir waren richtig erfolgreich. Waren ja da auch im Endspiel der Europa League. Mhm. Und ähm, ja, war, hab jetzt noch wahnsinnig viel Kontakt, komischerweise nach Amsterdam. Aber es war nur ein Jahr, ne? Das, äh ja, weil ich dann nach dem Jahr gesagt habe, ich hatte ja auch einen zwei und nach dem Jahr habe ich gesagt, ich muss, also ich kann nicht so aufhören, ich muss Fußball spielen nochmal und dann bin ich äh, auf der Hinsicht, bin ich dann natürlich nach Austria-Wien gegangen, da ging es auch gar nicht um Geld oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern ich wollte Fußball spielen. Mhm. Fußball spielen und dann bei einem Niveau aufhören, wo nicht so viel Zuschauer sind, wo nicht so viel Geld verdient wird, dass, ich, dass es auch leichter fällt, aufzuhören. Aber trotzdem immer noch schön
1: spielen, eine genau. nette Atmosphäre haben. Ja. Ist ja auch eine wahnsinnige Stadt, da auch nochmal zu leben. Ne? Also das. Also Wien ist
0: für mich, ähm, ich habe jetzt auch schon einige Städte gesehen, war für mich absolut die lebenswerteste Stadt. Mhm. Absolut. Also, ähm, wenn ich Hamburg vielleicht anders erlebt hätte, erfolgreicher, wäre das vielleicht eine andere Geschichte. Ich liebe Hamburg, das ist keine Frage. Aber in Wien zu leben, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, vor allen Dingen dann die Freude zu haben, nochmal das machen zu können, was man will.
1: Zu wissen, man spielt jedes Spiel, es sei denn, man ist verletzt oder sonst was. Und kann dann sich da so ein bisschen ausklinken. Das ein ich stelle mir das gerade, also wenn ich mich versuche, in dich rein zu versetzen, als... Spieler, der sagt, okay, und dann war es das, irgendwann ist das äh, äh, der perfekte Ausklang, dann in so einer Stadt
0: das zu machen. Ja, aber ich bin da natürlich, also das hört sich jetzt an, äh, der hat sich jetzt mal hier äh, ausgeruht in Wien, aber ich bin da natürlich, wenn ich was mache, dann will ich das auch mit 100% machen und dann kommst du dann nach Wien und dann habe ich mir das auch so vorgestellt, ey, das wird eine geile Zeit, wir werden Erfolg haben, wir geben Gas und dann kommst du so hin und dann sagen die Heiko, hier laufen die Uhren anders. Und ich so, ey, komm. Also alles ein bisschen gemächlicher, ein bisschen ruhiger. Ja, okay, und da bin, bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Okay. Und da bin ich natürlich ein bisschen angestoßen, auch mit ein paar Leuten. Ne? Ja, wie ist denn so?
1: Wie, wie hast du denn den Wiener an sich erlebt? Ich meine, das ist ja schon echt eine andere Welt. Ne? Da gibst du ja noch den
0: Herr Geheimrat und. Ähm. Ja, es ist. Also, es gibt super, super Leute, die da, äh, Wiener, die, mit denen kommst du sofort klar. Ja. Also, absolut mega, mega nette Typen. Und dann gibt's die Wiener, wo du jetzt sagst, du gehst jetzt in eine Bar. Ja. Hast dein Getränk nicht ausgetrunken, gehst da wieder raus. <lacht> ja, ja, ich. Weiß. Jetzt, man kann aber wahnsinnig gut gucken. Also
1: ich kann nur empfehlen, ich habe das schon mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, kennst du das schwarze Kamel? Ja, klar. Ja, ist Wahnsinn. Also wenn man da reingeht, da ist ja wirklich Frau Geheimrat, die steht im im Frühjahr noch im Pelster und trinkt mhm. ihren Prosecco und Herr Geheimrat hier und Herr Lord von ja. sonst was. sind Leute, also man kann unglaublich Menschen beobachten.
0: Ja, es aber eine andere hat alle wirklich zwei Seiten Wien. Also ja. ja. das so wirklich auch Underground kannst du wirklich viel machen, was das super ist, interessant ist. Gute Viele Kultur ja. Ja. und ja.
1: Also gute Subkultur, viel Club, viel Künstler, ja, da werden viele neue Nationalitäten probiert.
0: Ja.
1: Wäre auch eine Stadt, für die hätte ich mich entschieden, ja, definitiv. Ja,
0: du, wenn, wenn du im Café bist ja. und trinkst ein Cappuccino. Da wird niemals der Kellner zu dir kommen. Selbst wenn du drei Stunden da sitzt mit einem Cappuccino, und sagen, können Sie jetzt bitte mal aufstehen. Sie haben jetzt ein Cappuccino für drei Stunden. Da, äh, wir haben noch andere Gäste. Das würden die halt niemals machen. Nein, das ist ja total normal, dass du da
1: äh, auch einen ganzen Tag verbringen kannst. Und ja. äh, du könntest ja Poet sein und irgendwas schreiben.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann wirklich sagt, okay, das ist mein letztes Spiel? Ja, das war ja bei mir ein ganz anderer Fall gewesen. Ja. Ich habe mich ja verletzt. Im Europa-League-Spiel. Ja, dann habe ich meinen Arzt angerufen in Augsburg und habe gesagt, ich habe Knieprobleme. Ich glaube, ich, wir müssen da was machen. Dann hat er gesagt, ja, müssen wir operieren auf jeden Fall. Chancen stehen nicht schlecht, dass du zurückkommst. Und da habe ich mir gedacht, ja, kommst zurück. Bloß da ging nichts mehr. Okay. Danach. Wirklich? Das heißt, durch die Verletzung komplett und lass ja, ja, es ging nicht um mal, sondern es ging einfach darum, es ging nicht mehr. Weil ich, ansonsten... Ja, die Schmerzen waren zu groß. Ja. Wie ist es heute? Sind Jetzt wird es langsam besser. Ja. Kannst du, spielst du dann irgendwie überhaupt, kickst du noch einen Ball? Ja. So, also aber ich spiele auch manchmal bei, der, bei den Jungs in der U17, spiele ich mal einen Kreis mit oder wenn man Mann fehlt, dann spiele ich mal mit. Okay. Aber alles, was zu schnell wird, geht nicht mehr. Also das ist Und du stellst dich auch nicht
1: mehr voll in den Mann, wenn da einer kommt? Nee, weil, nee, nee. Aber ich meine, toi toll, toi, dass du dann... Ja, das dann bis in das Alter geschafft hast, dass dann erst die Verletzung kommt und nicht vor. Ich meine, du hast wahrscheinlich genug
0: Verletzungen zwischendurch gehabt. Ja, klar, das, das, ist, das auf das jeden ist, Fall. Aber ich hatte nie eine Langzeitverletzung. Nee. Also ich war höchstens mal drei Monate weg, glaube ich. Und das war's. Wie oft operiert
1: worden in der aktiven Zeit? Viermal, glaube ich. Viermal, ja, sowas. Und alles im Beinbereich oder Schulter auch? Nee, oder? auch
0: Gesicht und.
1: Ich habe hier noch schöne Fragen aus der Community. Pass auf, ich habe, oder oh, muss ich am WLAN wenigstens anmachen. Ich habe ja Fragen auf Instagram gestellt, das ist neu. Du bist übrigens der Erste, der ähm, Fragen aus der Community kriegt. Das also bin ich mal gespannt. Ein paar darf ich definitiv nicht vorlesen. Bin ich mal gespannt. Also pass auf, der
0: Erste sagt, ähm, wie, wie siehst du dich und wo siehst du dich in 20 Jahren? Also wichtig für mich ist, alles mir anzuschauen und äh, über längere Zeit. Ich gehe, ich nehme mir ja auch die Zeit dafür. Wichtig ist für mich auch äh, andere Sachen, also zu reisen, äh, sich mit Leuten zu unterhalten, Leute zu treffen und ähm, auf jeden Fall welchem Sport bleiben. Das ist mal safe. Also das finde ich ist für mich, das steht klar, weil das in der Sache auch Fußball bleiben. Das wird wahrscheinlich auch Fußball bleiben, wobei ich Sport allgemein äh, cool finde. Also das hat jetzt nichts nur mit Fußball zu tun. Laso Maas schreibt, <lacht> Besteht die Nationalmannschaft nur
1: aus Unterhosen duschen oder gibst du auch mal ein Bier?
0: <lacht> <lacht> also, äh, in Unterhose duschen, das ist ja das, was man wahrscheinlich gesehen hat. Äh, Unterhose duschen, kenne dich nicht auch in der Nationalmannschaft.
1: Also also wird nur noch, nur wenn die Kamera da ist, wird in Unterhose geduscht. Das ja, ist eigentlich die Antwort. Nein, man duscht sonst nicht in Unterhose und natürlich gibt es mal ein Bier. Mann, sag mal, habt ihr ist wie, wie wenn du in deiner aktiven Karriere hier Charles Fourier schreibst. Trainiert man wirklich so viel,
0: wie es immer scheint? Und bringt eigentlich vieles Training überhaupt was? Das ist eine gute Frage und ähm, ganz einfach zu beantworten. Ähm, vieles Training bringt nichts, finde ich. Äh, man muss ähm, oder man sollte äh, intensiv trainieren, weil jeder, der Fußball verfolgt, sieht ja, wie intensiv es wird, aber nicht zu lange.
1: Wie, das heißt, wie oft ähm, machst du Training in der Woche, wenn du in einer
0: vollaktiven Phase bist? Ja, wenn man so anderthalb Stunden am Tag rechnet, rein mhm. auf dem Platz, Einmal, einmal frei in der Woche und dann noch ein, zwei Mal im Fitnessstudio die Woche. Ähm, ja, ich weiß nicht, was dabei rumkommt jetzt an Stunden, aber ähm, wichtiger ist eigentlich das Leben da äh, daneben, wie du das äh, gestaltest. Wie gesund du das auch gestaltest. Ja. Ne? Also. Es ist natürlich wichtig, dass du genügend Schlaf kriegst, dass hm. du gesund dich ernährst und dann... Bringt auch jedes Training was, weil äh, wenn ich mir jetzt äh, eine Pizza reinhaue nach jedem Training, dann äh, bringt das Training natürlich nur die Hälfte.
1: Äh, wie diszipliniert bist du heute, wenn du äh, jetzt weißt, du musst äh, am nächsten Tag jetzt nicht aktiv auf dem Platz laufen, sondern
0: musst Ja, schon noch. ja. schon noch. Das habe ich schon noch irgendwo drin, dass, ja. ich, dass ich meinen Schlaf brauche und äh, äh, vernünftig esse. Aber man gönnt sich natürlich schon andere Sachen. Das ja. muss man sagen. Kannst halt eher abends mal ein Glas Wein trinken.
1: Ja, ja. Weil,
0: oder du gehst mal halt später essen um neun. Das interessiert ja. dann auch keinen mehr, ob du jetzt um neun oder um zehn äh, um essen gehst.
1: Ja, Die nächste Frage ist eigentlich genauso. Kann man den ähm, normalen Tagesablauf darstellen? Ist Training, wie zur Arbeit geht? Weißt du ja, weil du ja zur Arbeit mal gegangen bist. Also in Anführungsstrichen zur Arbeit gehen, das ist ja Arbeit. Aber die Frage ist wie ist Training wie zur Arbeit
0: gehen? Das ist halt eine, ja, wahrscheinlich. Ne? Man hat, wenn man normal ist, ähm, sagen wir mal, man hat nur ein Spiel in der Woche. Dann hat man schon viel Freizeit als Fußballer. Und dann sind wir wieder mit einem Thema, wie gestaltest du deine Freizeit? Also wenn ich dann morgens um sieben aufstehe, und um acht, halb Uhr zum Training fahre und bin dann bis zwei, halb drei beim Training, hast du viel Freizeit. Ja, klar. Aber wie gestaltest du die dann? Das ist halt dann der Unterschied. Wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe, ähm, ja, ich habe ja zwei Kids, ne? Ja. Das klar, war meine Freizeit. <lacht> Dann ja, kann es auch sein, dass ich um sechs aufgestanden ja, ja, bin, also klar. nicht um
1: sieben. Die kam ja aber auch später erst, ne? davon mal ganz abgesehen, ja. gab ja auch die Zeit ohne die Kids, ja. wo ähm, du wahrscheinlich noch nicht FIFA auf der
0: Playstation gespielt hast, dann den Nachmittag. Nee, äh, hat man sich mit Leuten getroffen, wirklich, ja. zum Kaffee. Ja.
1: Ähm, so, ich habe noch, glaube ich, ein, ein, zwei Fragen habe ich noch hier. <lacht> Einige kann ich definitiv nicht. Ähm, wer war denn der beste Spieler, mit dem du gespielt hast?
0: Kannst du da einen sagen, wo du sagst, ach, das war der Geilste? Boah, ich habe mir so viele gute Spieler gespielt. Das ist echt, kann ich keinen hervorheben. Das ist schwierig. Ja. Du weißt, also, das jetzt du? Manuel Neuer zum Beispiel, der war schon pff, Granate. Also das ja. war schon Granatenspieler, auch auf dem Platz. Wer war der Lustigste? Lustigste? Den habe ich ziemlich spät kennengelernt. Joaquin. Ich weiß nicht, ob das jemand Bestimmt, äh, jemanden ja. Begriff ist. Also in Spanien ist das ein ganz großer Name. Das ist ja sozusagen El Presidente ähm, von Betis. Okay. Der wird auch irgendwann, glaube ich, den Club übernehmen. <lacht> der, hat, der ist kein Tag vergangen, nicht mal eine Stunde, wo der keinen Joke gemacht hat. Okay. Ja.
1: ja, aber das braucht man doch auch. Ne? Also braucht man eigentlich, wenn das in der Mannschaft nicht ist, dann. Dann fehlt wahrscheinlich was.
0: Nein, die Lockerheit ist extrem, also ja. im Fußball ist extrem wichtig. Also ich glaube auch im normalen Leben, dass du eine gewisse Lockerheit hast, sonst funktioniert nichts. Ja, das ist natürlich auch das, was man den Kids wahrscheinlich mitgeben kann.
1: Ähm, jetzt in deiner Rolle, jetzt als Trainer, ähm, auch, wo der Druck halt, der äußere Druck, von, von dem wir vorhin gesprochen mhm. haben, auch größer wird. Das ist wahrscheinlich genau das, was man auch mental mitgeben kann, die
0: Lockerheit ja, zu erhalten. Ja, bei aller Intensität. Ne? Ja. Wichtig ist natürlich, dass sie dass sie Gas geben, dabei halt aber nicht ihre Lockerheit verlieren. Für dich die ganzen Sachen im Sport sich anzugucken in nächster Zeit
1: wird wahrscheinlich dann spannend, eine Tür nach der anderen aufzumachen, um zu gucken, was dahinter ist. Mhm. Wir bleiben da dran. Wir gucken uns das gemeinsam an. Heiko, ja. vielen Dank, dass du hier warst. dass du Ja, vielen Dank, das, Lofi. Das das, das, äh, jederzeit, wenn du wieder in Hamburg bist, wir, ich habe ein neues Format, das heißt dann Boxenstopp. Das ist immer, wenn jemand wieder vorbeikommt, der schon da war, dann sind es so zehn Minuten, was ist im Leben passiert, würde ich gerne auch mit dir machen, wenn du das nächste Mal wieder hier bist in ein paar Monaten. Jetzt spielen wir Musik. Von wem, weiß ich noch nicht. Leute schicken mir nämlich Musik. Da kommt teilweise ganz schräges Zeug. <lacht> Muss frei sein. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Möchtest du noch... Äh naja, ich grüße alle, die zuhören. Ne? Ja. Vielen Sehr Dank. Gut. Vielen Dank, Heiko. Dankeschön.